0: Está começando
1: mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast cacheiro do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Rotes, historiador, hebraísta e estudante de Rabinato.
0: Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora, e hoje a gente tem a honra de receber novamente na nossa bancada a pesquisadora e nossa amiga Adriana Dias. Adriana, seja super bem-vinda de novo ao Torá com Fritas, é sempre um prazer enorme ter você aqui. E o tema de hoje tem a ver com os acontecimentos da última semana em duas escolas brasileiras, que são o Colégio Visconde de Porto Seguro, em Valinhos, e o Colégio Israelita, em Porto Alegre. Em ambos os casos, alunos dessas instituições proferiram falas extremamente preconceituosas contra negros, nordestinos, pessoas em situação de vulnerabilidade. E no caso do Porto Seguro, os ataques tiveram como alvo um aluno em particular. E no caso da Escola de Porto Alegre, as agressões foram direcionadas a essas populações de maneira mais generalizada, sem um alvo específico. E é para isso que a gente chamou a Adriana aqui hoje, para a gente conversar melhor e entender sobre como o nazifascismo pode ser ensinado nas escolas. A gente fala muito de ensino do holocausto, mas pensando muito sobre o que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos dias. É muito interessante a gente pensar em como o que antecede o Holocausto deve ser ensinado nas escolas de modo que esses acontecimentos, assim esperamos, sejam casos isolados e que não voltem a se repetir. Então, Adriana, se você puder, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Eu sou a Adriana Dias, primeiro eu vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher judia, eu tenho a pele branca, olhos claros, eu estou vestindo um blazer e uma camisa de tudo estampada. atrás de mim tem livros e vários objetos pessoais. Eu sou uma mulher com deficiência, eu nasci com várias doenças raras. Recentemente eu fui muito ofendida nas redes sociais por uma mulher da região oeste, me chamando de antropóloga ariana de olhos azuis. Eu sou uma mulher com deficiência, eu não sou ariana. Foi no corpo das pessoas com deficiência que foi feito o laboratório do holocausto. mesmo mortes do nazismo, foram 200 mil esterilizações, 400 mil esterilizações, 200 mil mortes de pessoas com deficiência na Alemanha, do corpo alemão. E é o arianismo que é a, a, o princípio básico do nazismo. Põe em suspensão o lugar de pessoa e diz que existem os arianos, os brancos e o resto. Então, jamais aceitarei ser chamado de ariano Muito bem. Então começando já com uma pedrada dessa na cara. <risos> Vamos falar do que eu acho. Em primeiro lugar, a primeira coisa é que é um prazer estar aqui. É um espaço em que eu me sinto absolutamente amada e, e amando. Eu amo muito essas pessoinhas fofas, lindas, que fazem toda a conflitação. Amo muito antes de ter participado a primeira vez. E eu tive o prazer da Ângela participar com a gente também de um evento de deficiência, que foi maravilhoso. Obrigada. Foi uma, uma honra. uma, uma honra para nós ter você lá. E eu lembro de uma vez que eu ouvi de uma das minhas sobrinhas, que é negra, que na escola falaram para ela que ela era inteligente e bonita para uma negra. E o quanto aquilo me doeu na alma, porque eu já ouvi coisas, tipo, quando eu estava com aparelhos externos na praia, como é que um monstro como eu estava na praia? Meu Deus! Ou já ouvi também que eu era até inteligente para uma pessoa com deficiência. Uma alejada você até que é inteligente. Então, quando a gente põe em suspensão, né, como diz Deuleuze, a noção de pessoa, porque o nazista ele coloca em suspensão a noção de pessoa. Então, existe o branco e existe o resto. Então, é isso que a gente precisa compreender. Que, para o nazista, o nosso crime é não ser branco. Porque, para o nazista, o judeu não é branco, o LGBTQ+, não é branco, a pessoa com deficiência não é branca, o polonês não é branco. Né? Então, os outros não são brancos. Então, a grande questão do nazismo é isso. Daqui é houve um momento em que alguém decidiu, através do arianismo, a ideia de que há o branco e há o resto do mundo. Ou seja, há uma parte da humanidade que deve existir e há uma parte da humanidade que deve ser eliminada. Antes de ser eliminada, ela pode até ser escravizada para servir essa parte branca, mas ela deve ser eliminada. Eu entendo o nazifascismo como um movimento SARS. Tem o chamado de SARS político, desde o doutorado. A minha teoria tem sido muito bem aceita por grandes pesquisadores eu dou o nome de SARS porque SARS é o termo para respiração angustiante para o momento da respiração de angústia
0: antes da morte era o nome que davam para o COVID né falavam SARS exatamente exatamente
1: exatamente porque é, é o nome da respiração angustiante do COVID é o nome que acontece antes dos aeróbios matar aquela angústia respiratória antes da morte é o que aconteceu com as populações quando às vezes uma atacava porque ela atacava com fogo e a sensação que a gente deve ter tido durante nesses quatro anos de não conseguir respirar nesse governo foi a sensação de sufocamento. O nazismo e o não-nazismo agem por sufocamento. Cinco bilhões de reais gastos em propaganda que você não conseguir abrir uma, um vídeo no Facebook, um vídeo no, no YouTube que não tivesse uma propaganda. Isso é sufocamento. É Sars. Não é por acaso que é Sars. Não é por acaso que a gente se sente sufocado. Porque a ideia deles é sufocar. E o que, que a gente faz? Eles combinaram de nos matar sufocando. E a gente combinou de não morrer sufocado. E para não morrer sufocado, a gente faz o quê? A gente descodifica. O código deles é SARS. É sufocamento. E qual é o nosso descodificamento? É Axé, Canavé, é Bahia, é respirar. A gente vai descodificar o sufocamento. E quando é que esse sufocamento começa? Muito bem. Em 1844, aconteceu o grande desapontamento. 1844. Muitas religiões cristãs se juntaram e previram a volta de Cristo para 1844, nos Estados Unidos. E ele não voltou. Como eu estou entre judeus, eu posso falar que é a volta do que nunca veio. <risos>
0: Tem uma piada ótima que o Michel Guerman conta que fala: a gente vai descobrir se é o Messias ou não. te pergunta, né? Você tá vindo ou você tá voltando? Mais ou menos, né? Isso. Então, é,
1: na verdade, então, em 1844, eles previram a volta. E quando os cristãos acham que ele veio pela primeira vez, nós sabemos que o uso dele foi feito por Roma para começar a grande colonização. A vinda de Cristo foi usada por Roma, para principalmente a partir da história da conversão de Constantino, mas depois por todo o Império Romano, para começar a grande colonização. Então, houve um uso da figura do cristianismo para começar a grande colonização. É uma questão histórica. Mas, em 1844, eles marcaram a grande volta. Como eu estou entre judeus, estou falando da volta do Cancara. Mas, ele não veio em 1844. E aí houve uma grande decepção, um grande desapontamento. E quando a Bíblia cristã diz que ele ressuscitou, ele diz que ele foi embora e teve aí o Pentecostes. Então, qual foi a resposta que os pastores deram? Disseram que havia um grande avivamento e um novo Pentecostes. E aí foram fundadas as igrejas neopentecostais. E explicaram assim a falta da vinda, da segunda vinda. Já que ele não voltou, se criaram as novas igrejas adventistas e as novas igrejas pentecostais. Ou seja, se na primeira vinda ele deixou o na segunda não vinda veio o neo-pentecostal. Ok? Entenderam? Isso foi o que aconteceu historicamente nos Estados Unidos. Então, os nazistas aproveitaram o código de 1844 e fizeram 1488. Eles só mudaram os números de lugar. 14 palavras, oito, oito, Eu digo para as pessoas que as pessoas precisam estudar Avila Hussain, o mundo codificado. Como eu tenho muita facilidade com matemática e sócio de em várias linguagens de codificação, quanto mais eu lia os códigos de David Lannin e Katia Lannin, que foram quem utiliza, escreveram os livros nazistas dos Estados Unidos, menos sentido viram naquilo e mais código viram aquilo. Eu sou basicamente uma boa decodificadora. Então, na verdade, não faz sentido, não faz sentido porque é código, se então, você pegar um código de página, não faz sentido. HTML, ATL, linha, tá... não, nada gente, não faz sentido, se vocês pegarem The Basic, CTL, Classup, CUSUB linha 10, CUSUB linha 20, CUSUB linha 30, não, não é para fazer sentido gente, isso é código, código não é para fazer sentido, código é comando, entendeu? Então, o que acontece é que os textos de David Lane e os textos da maior parte dos nazistas são códigos. Então, quando eu compreendi isso, eu parei de ler aquilo como texto e passei a ler como código. E aí tudo fez sentido. Se você ler Victor Campbell A Linguagem do Terceiro Reich, você vai ver que ele fala que é uma linguagem que se repete a exaustão, cheio de lindas. Porque não é linguagem, é código. A questão é que isso é código. Você tem que entender que o nazismo ele não cria nada, ele usa o que tem. Eu falo isso o tempo todo e as pessoas não entendem. Ele pega o que tem e codifica para conseguir chegar a algum lugar. E há um projeto não nazi nazista. projeto neonazista ele usa de uma preparação, que é a formação das milícias para ele conseguir chegar no poder. Através das milícias ele consegue poder e dinheiro. Depois há um projeto de preparação, quando são usados os ressentimentos coletivos das minorias das mulheres. E eu expliquei isso nas aulas que eu dei para os jornalistas livres. Se vocês puderem linkar depois, isso aqui. Eu dei quatro aulas públicas. A última delas, eles tentaram me derrubar com 1118 Ataques de proxies. Eu fiquei 26 minutos derrubando proxy por proxy de todos os lugares do mundo e no final eu entrei na aula e fiz. Vocês não vão conseguir me derrubar. Eu sei mais programação que vocês. Sinto muito. Vocês vão ficar tentando me derrubar e no final eu vou derrubar um por um. A maior parte dos ataques vinham da Espanha. Depois disso vocês vão entender por quê. E eu sinto muito. Vocês vão perder tempo. Eu vou perder um tempo de aula. Eu vou repor o tempo de aula. E vocês vão ficar todos derrubadinhos ali.
0: Quando você fala dos, dos símbolos que, que eles se apropriam, né? porque o, o nazismo não cria nada, ele se apropria, e eu concordo muito Bom, com você. Bom, David você Lange, fala disso. só você ter
1: uma ideia de símbolo que se apropria? Uhum. David Lange descreve um movimento branco, um movimento em diáspora, certo? ameaçado pelo judeu de um genocídio branco, <risos> entendeu?
0: Nossa, claro. Porque
1: o branco no mundo está em genocídio, em diáspora, ameaçado por grupos de ódio, judeus e negros, entendeu? É, é, ou seja, ele vira, ele descodifica, ele pega a história da vítima, do judeu.
0: Ele, ele torce, ele,
1: né? É, e fala que é o branco... Tudo que o judeu viveu, ele uhum. torce para falar que é, o, é uma coisa... Ele usa genocídio.
0: Nossa, ele usa pensava... a palavra que
1: foi cunhada para falar o que aconteceu na Segunda Guerra, para uhum. falar que o... e ele fala o branco está vivendo genocídio uhum. por adoção de crianças negras por casais brancos. É uma Nossa. coisa. É... Mas assim eles falam assim, por que, que você amassa a raça é ódio, entende? Porque ou seja, uhum. ele vai torcendo tudo que existe, Sim. mas usando a história de que o branco agora vive em diáspora nos países europeus. Quem viveu, em, quem viveu em diáspora no país europeu? Então, é tipo Deus, assim, né? ele pega o tempo todo a história do judeu e torce para dizer que é a história do branco. É isso que eu falo, ele usa o que tem.
0: Então, então mas eu penso em símbolos, é, como diz, materiais assim mesmo, coisas que são é, visíveis, né? E, por exemplo, a suástica não é um símbolo que eles criam, né? É um símbolo que já existe é um símbolo que se encontra na Ásia por exemplo em diversos lugares sem qualquer conotação é, eles ativa, vão torcer
1: para tornar
0: né? exato ou mesmo a saudação que eles fazem ao Hitler com o braço erguido aquilo é uma saudação romana né não inclusive é
1: sim porque veja como eu falei eles usam o Cristo co para colonizar o mundo então depois uhum. quem usa isso é romano o um romanismo ampliado é bom que
0: é o terceiro Reich né porque o segundo Reich é, acho que o primeiro é Reich alemão foi o romano
1: exatamente então a o questão crucial é, é, é Hitler é um apaixonado por Roma ele quer ser um César é.
0: e ele... Bolsonaro
1: é apaixonado por Hitler né? então, Nossa,
0: é, a gente errado. vai ver
1: aqui a gente vai ver aqui quanto a gente vai falar disso tudo, hoje, tudo
0: então
1: é vai e eles não criam então por exemplo quando eu falo na primeira fase da implantação do regime, que são quatro anos, eles usam três estruturas. As igrejas, as empresas e o poder eugênico. Que igrejas eles usam? As que têm, óbvio. Eles não vão criar uma igreja, né? Então, por exemplo, o Hitler usou as igrejas católicas e as igrejas luterânicas, basicamente. Por quê? Porque eram as que tinha, gente. Né? Eram as mais fortes que, tavam, que tinham lá. Aqui no Brasil se usou as igrejas evangélicas neopentecostais, as católicas. Por quê? Porque eram as que tinham, ninguém ia criar uma igreja só para poder... Entendeu? O David Lane usou o quê? Basicamente, as igrejas neopentecostais né? e a identidade cristã que ele transformou em cosmoteísmo. Por quê? Porque eram as que tinham, entendeu? Então, se eles estão em Cuba, eles vão usar o quê? As que têm. Se eles estão na Itália, eles vão usar o quê? As que têm. Porque eles não vão criar uma igreja, eles usam as que têm. Então, o que, é que eles fazem? Eles torcem o simbolismo... E aí, Levi-Straussiana, que eu sou, antropóloga estruturalista, o inconsciente de Levi-Strauss é como estômago, ele digere os mitos. Se você dá o mito que a pessoa está acostumada todo dia, a pessoa vai engolindo o mito. Se você decodifica e muda o mito, a pessoa aprende outra coisa. Educação é decodificação de mitos. Eu levo a num grau assim que vocês nem imaginam. Então, por exemplo, década de 40, 30, 40 anos na Alemanha. A mulher alemã era profundamente burguesa. Ritter começa a, fa a fazer propagandas nas revistas alemãs. A pele da mulher alemã precisa ser bem cuidada, não pode ter cravos. Então é preciso muito cuidado com a pele. A década de 30, todas as revistas alemãs falavam do cuidado com a pele. Vocês notam isso
0: hoje em dia em algum lugar? Engraçado, né? A gente nota a propaganda. Mas, assim, vamos combinar... Que no, no governo Bolsonaro, ali ninguém tem uma preocupação com a pele, né? Porque você vê a ruindade saindo Sim. pelos poros. Sim, mas você das vê pessoas. todas, as,
1: todas as, as mídias falando de pele. Não, você e não são não uma homens, re... né? Você não abre uma revista feminina no Brasil que não fala de cuidado de pele. Sim. Você não, não abre ish, uma. Você não abriu um Instagram que não fale da importância de cuidar de pele. Não, é uma coisa e, e
0: mudaram o nome para, como é que é agora? Skincare. Ai, você faz Sim. o seu skincare. Tem passos, né? O seu skincare. Copiados das coreanas. Porque né? as coreanas têm
1: a melhor pele do mundo.
0: Exato. Que
1: foram as mulheres que foram o quê? Sequestradas sequestramente pelo eixo uhum. para serem, entendeu? Durante a guerra. que elas Exato. tinham a pele bonita. Olha o nível de. Na época de Vargas. Todas as revistas falavam de que era indesejável ter cravos na pele, indesejável ter poeira em casa, indesejável ter barato em casa, indesejável ter ratos em casa, indesejável ter piolho nas crianças. A palavra era indesejável. Em 47, depois dos quatro primeiros anos, Hitler entre 47, certo? Tudo é, 47. 47, desculpa, estou ficando doido. 33, 47. <risos> Os quatro, quatro primeiros anos são a estrutura do regime, os quatro anos seguintes são a parte dura do regime. O sistema de direita é, a, é a receita de bolo, gente, desculpa, eu dizer há 20 anos, já não aguento mais pensar que as pessoas não conseguem entender isso. 37 então, vem as leis de Nuremberg, certo? Qual é a primeira lei? As leis raciais de Nuremberg, dos indesejados. A Europa começa a fazer o quê? As leis para não entrar os indesejados. E te cria as leis do Nuremberg e a Europa fecha as portas para os indesejados. Vagas faz em 38 a lei fechando as portas para quem? Para os indesejados. O povo passa ano falando nas revistas, nos rádios, o que é indesejável. Leni faz filmes sobre os indesejáveis. E aí você associa as pessoas a tudo que é indesejável. Gente, chega a ser absurdo um negócio desse e as pessoas não perceberem a lógica que está por detrás. Da associação e o grau, dessa. E o
0: grau de desumanização que isso vai levar.
1: Exatamente. Porque desumanização, de animalização, de ratização, de tudo né
0: É rato, é piolho, é barato.
1: Exatamente. Essas pessoas deixam de ser pessoas, de novo, a suspensão da noção de pessoa, né, que eu falei no início, que elas não são mais pessoas. Ela é rato, piolho, barata, pó, cravo, pelo. E aí, quem são essas pessoas? As vítimas de 1937. Quem são as vítimas de 37? Quando Hitler faz 37, quando Hitler faz 37, as leis de Nuremberg, ele abre imediatamente o quê? Da chau. E ele prende o quê? Imediatamente o quê? 40 mil pessoas para serem mortas em dois dias. Quem são essas 40 mil pessoas que ele prende em dois dias para serem mortas? Por aqui, ó, como porcos, sars, sem respirar. 40 mil pessoas em dois dias são mortas. Deficiência? Deficiência? Não, as pessoas que ameaçam o regime imediatamente, porque estão falando contra o regime. Padres, feiras, comunistas, sindicalistas, mais, algumas pessoas com deficiência, mas são as pessoas que estão falando contra o regime, as pessoas que abriram a boca durante... Ou seja, os opositores mais fortes, 40 mil pessoas. Não sei se vocês lembram do Bolsonaro falando que a primeira coisa que eu faria era matar 30 mil pessoas. Ele está evocando o Dachau. A ditadura da
0: matou pouco, né? Ele fala. É. A, ditadura, então, assim, o a primeira da
1: ditadura coisa matou que se pouco. faz num regime no segundo momento é matar rapidamente os principais opositores. Da então, por isso que quando eu, eu assumi essa pesquisa, a primeira coisa que eu fiz é honrar as vítimas. Quais? Todas. Os ludeus, poloneses, os poloneses, os mais, os ciganos, os romanis, as pessoas com deficiência, os sindicalistas, os comunistas, porque esses que foram presos em Dachau. Eu tenho que honrar todos eles. O livro que me levou para essa pesquisa foi a escrita e a vida de Jorge C. Proulx, o comunista preso em Dachau que fugiu. E aí é uma coisa que é muito importante eu lembrar, lembrar, aí eu lembro com muita dor, Dachau foi o primeiro de muitos campos. Dachau depois se ampliou, matou 200 mil pessoas, Dachau foi o um modelo de auge. Então, a gente tem que pensar que começou ainda só, não terminou em Dachau. Dachau foi só o começo. E aí, Dachau, 37, Vargas, em 38, faz a lei dos indesejáveis. E existe na lei dos indesejáveis, a gente tem um arquivo no, no Museu Nacional, que diz assim, os judeus e os outros indesejáveis. Era para ter judeu e alguém evitou. Mas tem no arquivo, o anexo, tem judeus indesejáveis. E eu tenho essa prova. Então, quando a gente olha isso, a gente pensa, por que é indesejável? O que, que indesejável quer dizer? Uma pessoa que não provoca desejo. Uma pessoa que né, a gente não ama, que a gente não deseja, que a gente não quer. Que a gente indeseja, que a gente não quer como humano. Porque o que, que é desejo? Desejo é a força máxima do universo. A gente pensa em termos freudianos. O que é desejo? É a poção da vida. Né? E o que é indesejar? Indesejar é posicionar o desejo gregário, é alimentar o desejo de morte. Então, o nazismo é aquele que se substitui o desejo pela tesão de matar. Então, essa que não é pessoa, eu vou ter tesão de matar, eu vou ter tesão de destruir, eu vou ter tesão de eliminar, porque ela não é pessoa. Então, eu substituo o amor que eu deveria ter por todas as pessoas pelo desejo, pelo pelo desejo dos Gregários de matar. E aí quem vai falar é o William Reich, né, em fascismo em, de massa. Vocês percebem como isso é muito, muito grande? isso? Então, aí, quando eu falo de saz política, eu estou falando de pessoas que estão tendo tesão de sufocamento. A maior parte das mulheres que morrem, morrem sufocadas pelos seus parceiros, por exemplo. Então, é muito sério o que a gente está falando aqui. Esse grupo do Zap sufocou essas duas crianças negras. Ele falava em colocar elas dentro do carro do pai e fazer câmara de gás. Porque se Hitler fez com os judeus, eu posso fazer com vocês, com os petitas e com os não nome Nossa. Era isso que era falado dentro do grupo do Zap. Porto Seguro, aqui da região de Campinas.
0: Em defesa dos judeus, eu posso fazer com vocês. Essa história do Porto Seguro pegou muito fundo em mim, e aí foi a partir desse momento que eu conversei com o Théo, que eu achei que a gente precisava muito falar com vocês é, sobre isso, porque eu sou ex-aluna do Porto Seguro, e eu sou uma ex-aluna da vida inteira do Porto Seguro. Eu estudei lá de 91 a 2003, eu saí muito de lá feliz. direto para a faculdade, não, a vida inteira.
1: Você estudou muitos anos, né? Dos
0: 5 do, do aos 18. Dos 5 aos 18. Tempo. Muitos anos que eu estudei lá, então eu conheço a escola muito bem.
1: É, você tem, você pode falar de uma autobiografia do Pôr Segurinho. Exato. Né? E assim, eu estou vendo de fora uma mãe desesperada. Desesperada no sentido não de que está fora de cima, si, no sentido de que está ferida. Vendo a filha e o filho sofrendo tudo isso. Ela é uma grande advogada de direitos humanos, até. mas é diferente quando acontece com o seu filho. Os dois pais são advogados de direitos humanos. Eu queria só contextualizar um pouquinho. Antes de você...
0: o, que, o que me chocou muito, porque, assim, como eu estudei muitos anos lá, eu conheço a escola muito bem, é, fotograficamente falando, né? Assim, conheço o espaço físico da escola muito bem. E me mandaram a notícia, via Instagram, foi uma ouvinte nossa que que mandou a notícia, e era uma então primeiro veio a foto, depois eu cliquei na foto e fui ler a notícia, e a primeira foto que aparecia era da mãe com as duas crianças, com os filhos, né, e eles estavam na frente de uma sala, e eu olhei e falei, nossa, é a sala onde eu estudei na tava a série, é uma notícia do Porto Seguro, eu reconheci o pátio, reconheci a janela, a estrutura toda, né? é e depois eu até comentei com uma amiga minha eu falei, mostrar uma foto do Porto Seguro para mim é praticamente mostrar uma foto da minha casa eu vou instantaneamente reconhecer o lugar apesar né? é, se fizer alguma modificação você reconhece o esqueleto né? E, é e como eu fui...
1: mostrar uma foto de Fitch, do Ifist
0: da Unicamp <risos> pois é e, e aí eu abri e fui ler a notícia e quase caí de costas né com o que tinha acontecido. E falei, meu Deus, que, que coisa horrível, né? Que, como assim fizeram uma coisa dessa? E, e eu não sei É como
1: ultrajar que... a sua memória, né? Como ultrajar
0: Ex sua... Exato, é. Tipo, eu, eu, eu me senti perfeitamente. agredida. Eu me senti pessoalmente agredida. Perfeitamente, eu entendo perfeitamente. Como isso. Né? E assim. É... E aí eu fiquei pensando em, em, nessa mudança, né? No, no que aconteceu na escola, desde a época em que eu estudava lá até hoje, e são 20 anos, né, praticamente, que eu não estou mais que lá. O que é que
1: fizeram com esse país a ponto disso acontecer lá? De isso acontecer.
0: Lá, <risos> de isso né? acontecer. Exato. Assim, o Porto sempre foi uma escola. Eu acho horrível esse termo de elite, mas sempre foi uma escola de gente com dinheiro. E eu era do núcleo da um rico da escola, a escola tinha igual como novela, né, que tem o um núcleo rico e tal, eu não chegava a ser assim do núcleo pobre da novela, mas eu era certamente do núcleo não rico do, do núcleo, núcleo
1: operário, né no núcleo <risos> exato, dos
0: pai... exato, do núcleo dos pais CLT assim, que se minha mãe não fosse mais CLT, eu ia mudar de escola, certamente Isso. e... <risos> no e...
1: núcleo classe média da escola.
0: Exato, do núcleo. É, exatamente. no núcleo classe média. E assim, eu sempre tive professores maravilhosos. Né, nem, nem sempre. Eu tive professores horríveis também no Porto Seguro. Desculpa não. falar isso. Vamos, não falar logo, nomes, vamos falar logo a verdade. É, não, né? não vou citar nomes dos professores horríveis, mas tive professores horrorosos. É, e tive professores maravilhosos. E.
1: No como em todo lugar, mesmo. gente. Desculpa. Como tô... em todo
0: lugar. Em no todo lugar.
1: Ficha eu tive <risos> professores horríveis. Eu tive professores maravilhosos. Exato. A benção, Cérgio Silva, benção, Mauro Almeida, bênção, é, Vanessa <risos> a Vellar, os helicópteros. E tive é. professores horríveis. Eu também não vou falar nomes aqui do. É, não
0: vou citar nomes tira no meio, cara. Gente,
1: mas é, é, mas é, é um... todo lugar é assim, tem professores bons, <risos> não né, é, Tem professores bons, horríveis e maravilhosos. Acho que
0: é. Exatamente. Meio...
1: É. Mas, é a vida, é gente, maravilha. é a vida. É a, vida é, a vida é assim, ué.
0: A minha primeira lembrança de educação a respeito de nazismo tem a ver com o Porto Seguro. Para quem não conhece a escola, a escola é vinculada ao governo da Alemanha. Então, Exatamente. ela é uma escola alemã. A gente tinha. Ela recebe
1: verba alemã.
0: Subsídios. E,
1: e na contrapartida dessa verba, ela, tem, ela se compromete a ensinar. E é isso que é chocante, porque nos uhum. últimos anos essa contrapartida. Aí ah, eu tive não o prazer tá roendo, de né? eu tive o prazer de através dois jornalistas alemães avisar rapidamente a empresa de fomento. Ó, oh, eu acho que não tá rolando a contrapartida partida, sabe? Eu fiz isso.
0: No na época em que eu estudei lá, a gente começava a aprender alemão na terceira série e tinha uma brincadeira que a gente fazia em sala. Então, com nove anos, né? E a gente fazia uma brincadeira em sala que se chamava Quatro Cantos e é um aluno. É, então o professor escolhia quatro alunos, cada um ia para um canto. Ele falava uma palavra em português e a gente tinha que dizer em alemão. Então quem dissesse mais rápido ganhava e aí você avançava para o próximo canto da sala. Falou mais uma direita, avançou, avançou, avançou. Quando você chegava de novo no seu canto, você ganhava a sua, você ganhava o jogo. Quem chegasse primeiro de volta onde saiu. E aí, às vezes, quando duas pessoas falavam ao mesmo tempo, a gente levantava a mão e tal. E numa dessas, um dos colegas levantou a mão e levantou o braço meio num ângulo de 45 graus, assim. Ficou com uma carinha de... Poderia ser uma carinha de saudação nazista, talvez, né? Uma
1: carinha... Como é o nome Só daquele que... filme que a criança faz? É que que o Jojo O faz... Jojo Rabbit. É Joy Rabbit. Especa a carinha, a carinha de Joy
0: Rabbit. É, Aí o professor só, fez...
1: Não! Não!
0: Exatamente. Nine. Só que a gente tinha nove anos, várias crianças brasileiras dentro da sala, então sem qualquer contato com isso. E eu tinha esse professor incrível. Ele parou a aula e falou, gente, esse gesto que ele fez com o braço, não pode fazer. A gente não sabia, porque ninguém... Entendeu Porque não, não causou um alvoroço na sala, né? Mas ele falou, gente, esse gesto não pode fazer. E a gente perguntou por quê, professor? Ele falou porque na Alemanha, faz alguns anos, teve um governo que fazia esse gesto para cumprimentar o presidente e foi um governo muito ruim, que foi responsável por matar muitas pessoas. Então, a gente não faz esse gesto. E aí... Ele não, acho que não me lembro que ele falou nazismo, ou enfim, nem, nem falou como era a saudação, nem nada. Ele só falou, olha, não pode levantar o braço assim. Se for levantar o braço pra falar na sala, tem que levantar o braço todo. Tipo, 90, é, 180 graus, assim, né? eu tenho que levantar o braço inteiro. Não pode é, levantar, levantar desse, desse, jeito. desse jeito.
1: Não e pode então, levantar aí. que nem os santa-catarinenses fazem a saudação. Exato.
0: Ali. E aí ficou, essa foi... A, a explicação e assim para uma sala de crianças de 9 anos isso é uma explicação que resume muito bem e tranquilo, tranquilo. a situação né e depois enfim mais para frente a gente foi tendo é, aulas. aulas sobre isso agora, depois o quadro seguro
1: fez o que ele não fez agora né ou seja ele fez ele usou o dinheiro que ele recebia direito né ou
0: seja... exato e, e assim quando a gente estava na oitava série e depois no terceiro colegial a gente tinha umas provas de proficiência de alemão. para ganhar certificado de proficiência, um certificado tipo aquele FCI de inglês.
1: Sim, para você poder prestar vestibular na Alemanha, etc.
0: É, exatamente.
1: Eu nunca e pensou em a... ir pra Alemanha estudar? Uh,
0: depois de adulta, não. Mas eu, quando eu, tava, quando eu era adolescente, eu fui. Mas aí, a gente fazia isso e a gente tinha uma prova oral. E a gente tinha que se preparar para a e falar sobre um assunto que fosse do nosso interesse. E eu lembro da professora de alemão, foi minha professora por muitos anos, e ela falou: gente, pelo amor de Deus, muda o disco, fala de outra coisa, não fala de Segunda Guerra Mundial. <risos> e aí que eu acho, assim. Não, e ela estava certa, porque assim, também eram umas pesquisas rasas, assim, com a profundidade de um pires. Mas, no que eu acho que, que falha a educação do Holocausto, né? E era. Muito nisso que a gente queria chegar para conversar com você. Não é educação do holocausto, é educação sobre nazifascismo. Olha aqui, eu É porque fala novo. só
1: sobre. Não no que começou muito antes, né? Exato. Porque, beijo, é... O holocausto não começou! Não é... foi do é... dia para noite. Pra As noite. pessoas acordaram Ele... e, tipo, galera. Porque é isso que eu chamo de science política, né? É. é você compreender como é que começa lá com a formação das milícias.
0: Exato. E depois
1: que tem a formação dos ressentimentos. E aí tem a minha primeira aula. Eu queria até uns cards, Ângela. Eu queria mandar para você agora. Tá, Posso até, a gente pode até passar. Porque eu fiz até arte para poder falar disso, porque eu falei, gente do céu, a gente vai ter que melhorar muito isso uhum. para ensinar.
0: Exato.
1: Porque eu acho que realmente, sabe, Ângela, é a coisa mais importante que a gente tem que fazer é educar.
0: É. então, e quando essas coisas todas começaram a acontecer, que eu vi a notícia e minha mãe, depois liguei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, você tem que ligar lá na escola como mãe de ex-aluna para cobrar uma providência, eu como ex-aluna vou ligar, e liguei todo mundo ligou
1: é, e a escola pessoa... ficou patinando
0: Exato. a escola, Passaram se... minha ligação a escola um passou pro pano pro pra cara.
1: mas a escola primeiro disse que as mensagens eram agressivas uhum. as mensagens eram crime, então. crime previsto em lei é tá? uhum, uhum. uma diferença muito grande para mim de mensagem agressiva e mensagem criminosa. É, né? agressiva
0: é chamar a pessoa de feio.
1: Exatamente, entendeu? Dizer que vai fazer uma câmara de gás e matar todo mundo como o Hitler fez, para mim é. é um pouco, é bem diferente de uma mensagem Ai. agressiva. Hum.
0: Agressiva é chamar de o feio. Colocar, é colo,
1: colocar a imagem de um Hitlerista fazendo é, um estupro numa pessoa negra, por exemplo, é uma imagem bem... e teve essa imagem, tá?
0: Meu Deus!
1: Eu aqui eu não posso mostrar a imagem, mas teve coisas. Não, por muito, favor. Teve imagens muito terríveis. Uhum.
0: E, e teve. Teve, país...
1: teve texto falando que o Nordeste precisa ser reescravizado. Isso eu vi. Porque o Nordeste é o nosso, a nossa Polônia. Entendeu? O Nordeste corresponde à Polônia. Né? Na cabeça do nazismo brasileiro, o Nordeste é a subraça.
0: Eu entrei em contato com uma ex-aluna também lá do Porto de Valinhos, mas que ela é, a gente não é contemporânea uhum. de, de, de escola. Mas ela escreveu uma carta de repúdio ao que aconteceu e coletou a assinatura de diversos ex-alunos, a minha tá lá, inclusive, uhum. é, para pedindo para a escola providências do que tinha acontecido. E eu soube dessa carta que foi enviada também para... Embaixada da Alemanha, se eu não me engano, para algum órgão do governo que é o responsável por essa questão da... Da verba. Da verba, exatamente. E não é só a verba, é um, um selo, assim. É, é não, safistado. é muito mais do que é verba.
1: É selo, é garantia da pessoa poder entrar direto na faculdade alemã, Théo. É muita coisa, sabe? É muita coisa para a escola estar tá chamando isso de coisa agressiva, de dizer que é coisa de adolescente, sabe? A escola patinou, porque aí vamos ver o que a escola fez. Né? A escola patinou. Aí depois que a escola patinou um bocado, também teve o, pat... aí o delegado, foi feito um B.O., Aí o delegado descobriu que era crime quando o Fantástico resolveu falar com ele. É uma coisa bem interessante. Uhum. As pessoas descobrirem que é crime quando a imprensa aparece. Bom, aí, aí, aí eu entendi a história. Por que eu entendi a história? Primeiro, porque me pediram para entrar. E segundo, porque está acontecendo em Campinas uma CPI do nazismo. Não sabia. É, e tá, e tá acontecendo um serpente nazismo, porque já, em Campinas já teve vários episódios de nazismo. Alguns, inclusive, de ameaça de ataque em escolas, que foram impedidas porque a gente descobriu e aí a gente conseguiu suspender a aula para evitar uma chacina. E porque a sala onde eu estudei no IFIS foi colocada com 88 e uma frase do Hitler sobre liberdade. Então, se você entende o que aconteceu porque você viu a sala... Quando foi na sala que eu estudei, eu também entendi. A sala em que eu estudei no também foi pichada. É, por que, que será que picharam a sala que eu estudei? E aí a gente abriu uma CPI. Tem muitas coisas que aconteceram em Campinas. Eu não quero relatar todas aqui, porque as pessoas vão ficar chocadas. Mas, por exemplo, o Unicamp, da, da, uma vez já teve um vestibular do Unicamp em que uma editora nazista que tem aqui em Campinas... que tem que teve uma editora nazista em Campinas, chamado Humanos, Que fez não? uma revista com metade Hitler e metade Einstein na capa. Socorro! Ah, lembro, da revista Humanos, não era? Exatamente, essa revista. Essa revista ajudou a fazer uma distribuição no vestibular da Unicamp de material nazista dizendo que judeus e negros estavam tomando lugar dos brancos americanos. A gente já viu coisas muito violentas em Campinas. Havia vários inclusive teve um grupo nazista que uma vez foi preso em Campinas que ficava a quase 500 metros da minha casa. Gente, é muito difícil, vocês não têm A gente já, já, já teve um bar. No dia que eu carreguei a tocha olímpica, a 500 metros de onde eu carregava a tocha, estavam colocando uma suástica num bar. É, é, é. Eu vivi coisas aqui em Campinas com nazismo que, se eu contar, dá um livro Só isso aí dá um livro não preciso nem traduzir minha tese para língua nenhuma só o que eu vivi se eu colocar o que eu vivi como pesquisadora com o nazismo em Campinas já dá um livro entendeu crônicas de uma pesquisadora de carne, nazismo em Campinas já dá um livro que terem... então, você imagina até como é para mim né a gente abriu uma CPI de nazismo é né? a Mariana Conte que é a presidente a relatora é a Guida ela a Guida me ligou no dia dessa situação do colégio e aí a gente tomou algumas providências, né falar com os pais, né tomar as providências legais, denunciar né? no MP de São Paulo, na área da justiça da infância e juventude, porque envolve infância e juventude, tem que proteger as adolescentes, tem que proteger os dados, tentar falar com o MPS em São Paulo, para, para o ciber, para proteger os dados, fazer a, a carta notorial para proteger parcialmente os dados, mas principalmente... Tentar falar com o Bruno do Cibri para ele garantir a prova do IP, né, para não perder a prova do IP. Muitas coisas a gente precisou fazer essa semana, foi muito corrido para mim. E eu decodificando o código. Porque cada coisa que isso acontece, o povo abre código, o povo abre código. E eu respirando, né? porque falando, gente, né, o que, que vai acontecer se outro colégio fizer? Porque adolescente adora imitar, né?
0: Uhum. Mas foi uma aí, das primeiras coisas que é, passou pela é, minha cabeça foi. Aí feita, o colégio, tá? do, Meu, Paraná, o colégio do Paraná. Um
1: colégio no Paraná imitou, um colégio no Pará imitou, um colégio em Brasília imitou, um colégio no Recife imitou. Eu falei, gente, se isso escalonar, a Adriana vai morrer, porque eu não vou dar conta, eu não, eu sou só uma. Gente, eu sou uma decodificadora e a única que decodifica. É difícil isso, gente. Às vezes, essa semana foi particularmente complicada. Vocês imaginam que essa semana foi particularmente complicada? O Santa Catarina né? explodindo. Até tu... o um reza por mim. Uhum. Então. E eu muito chocada com a, a, a demora da escola de tomar atitude E eu não sei essa se escola tomou. Porque veja, aí tem o que eu faria. Então, o que eu faria que não foi o que a escola fez. primeira coisa que eu faria é suspender a aula por três dias. Eu faria isso. Chamaria toda a comunidade escolar para conversar sobre o que aconteceu, entendeu? Aonde? No ginásio, obviamente, que é onde cabe toda a comunidade escolar. Né? Chamaria os pais, chamaria os alunos, chamaria professores, porque eu não acho que a escola deveria, porque veja, é lógico que ela tem que expulsar, né? Uma medida, no limite é a expulsão. Né? Mas eu acho que antes da expulsão, eu acho que tem muita coisa a ser feita. Entende? Eu acho que eu acho que tem muita coisa a aprender, sabe? Então Primeiro, eu acho assim, lógico que um aluno que faz uma comunidade ZAP e cria essa comunidade ZAP e faz isso, ele, ter, ele precisa ter medidas sócio, né? é lógico, óbvio. Mas os pais desses alunos, eles não perceberam nada nesse filho, sabe? Tipo, não é possível. Então, assim, sabe? Não há nenhuma responsabilidade na escola de não ter percebido nada nesse aluno. Não é possível que esse aluno não demonstrou nenhum veja, gente, eu perfilo criminosos há 20 anos. né? Trabalho com crime há 20 anos. Então, 20 anos estudando crime de não nazismo. Vocês imaginam que eu estudei alguma coisa de perfilação criminal nesses 20 anos. Imaginam, por exemplo, teve o um caso desse incel que matou essa menina dos ovos, a Sol. Não sei se vocês viram. A história né? é meio
0: estranha.
1: É. Então, ele escreveu 51 páginas antes de matar. Escreveu 51 páginas um ano antes de matar. Os advogados deles alegaram, é, lógico, os advogados de, sempre adora alegar insanidade. Né? Uma pessoa insana não escreve 51 páginas antes de matar ninguém. E aí, o texto dele diz assim: o que eu gostaria de ser é uma pessoa desconhecida. Tá, você escreve 51 páginas, mata a pessoa mais importante dos jogos e quer ser uma pessoa desconhecida. Ok. Vai ser psicopata desorganizado assim no inferno, né? Então, desculpa, não tem nada de que ele queria ser desconhecido. Ele queria ser o cara mais conhecido do mundo, Théo. Então. Uhum. Ele escolheu a maior jogadora de, certo? do mundo. Você acha que ele quer ser desconhecido? Quem quer ser desconhecido não mata a maior jogadora do mundo. Você concorda? Uhum. Né? Tem nada de, é, de, de, de vulnerabilidade nesse cara, entendeu? Não tem nada de... Esse cara fez um crime absolutamente arquitetado, planejado em cada detalhe. Não tem nada desse cara de impunir impu, entendeu? Ainda bem que o Júlio não caiu no jogo e deu 14 anos. O que eu acho uma pena muito pequena, inclusive, entendeu? Mas ainda bem que o Júlio não caiu, entendeu? Porque não tem nada de iniputável numa pessoa que escolhe a maior jogadora do mundo para se tornar um desconhecido. Gente, por favor, né? pelo amor de Deus, eu não sou idiota. Aí no texto, viu, ele fala. Né? que ele queria destruir a humanidade e o cristianismo, que ele queria pegar um avião cheio de coisas nucleares e destruir a Terra. O texto é absolutamente sem predicado, sem verbo. Você olha assim, se acha a pessoa mais inteligente do universo e não é capaz de escrever um texto com predicado e verbo, não. Então, você assim, precisa da gramática, física, matemática, de fazer seu plano interruptor, parece que fica cérebro, sabe? Só que ele era pink cérebro ao mesmo tempo, entendeu? <risos> então, assim, é uma coisa horrorosa. Então, eu, a gente, desculpe. Eu não tenho nenhuma paciência com o psicopata e com o sociopata. Nenhuma. Eu é. lido com esse povo há 20 anos. Eu consigo, Mas, eu consigo, eu consigo perceber em duas linhas, entendeu? De como. Entendeu? Então, eu,
0: eu concordo com você quando você fala isso, né? Assim, não, essas crianças que fizeram isso... Não é possível,
1: isso, ninguém percebeu. Ninguém né?
0: percebeu, Anos né?
1: Anos estudando nesse colégio, é... elas não demonstraram nenhum problema de relação. Uhum. Não é, é possível, não, não... desculpa, não é possível que eles não tenham demonstrado nenhum machismo, nenhum problema de relacionamento, nenhum problema... De, de autoridade. Gente, não é possível. Entende? Eu acho impossível que essas pessoas não tenham manifestado nada. Então, é isso, eu não acredito né? que surgiu agora do nada. Desculpa, uhum. de repente aparece o fascista, é assim mesmo, é? Porque, desculpa,
0: do dia é da assim. noite,
1: né? é tipo. Tipo, plantou do dia para a noite e apareceu 40 nazistas da escola.
0: Igual fungo, né? Choveu muito, eles Mas, desculpa, brotaram. Mas
1: David Lange não brotou assim nos Estados Unidos. Bob Matthews, primeiro foi filho da liberdade, depois estudou não sei aonde, depois foi transmen depois foi da Arias Nação. Então, tipo assim, depois foi da National Alliance. Então, tipo assim, o Alien Pess, primeiro foi do Partido Nazista Americano. Então, assim, as pessoas têm uma trajetória, né, gente? Do mesmo jeito que eu tenho a minha, né? Eu sonhava pequena com o Holocausto, eu tinha interesse no tema, eu era muito sensível à história da Segunda Guerra Mundial. Aí eu cheguei e fui fazer a matéria. Tem uma trajetória para eu ter chegado pra, né, nesse tema. Eu não, eu não acordei um dia, ah, louca, vou se perseguir nazista. Não é assim, né? Não nenhum... <risos> então, a gente tem, e eu acho que é preciso uma CPN paulista de assim como é preciso uma CPI de Santa Catarina, do nazismo, mas é preciso uma CPI nacional do nazismo. E acho que o colégio, o que está acontecendo no Porto Seguro, é um caso exemplar para a gente exigir isso, no sentido de que não pode repetir acontecer isso em nenhum colégio, e no sentido de que o que está acontecendo no Porto Seguro abre muitas chaves tipo de como a sociedade brasileira permitiu que isso acontecesse. Ou seja, o que, que aconteceu? O que fizeram com o nosso país? Hoje, quando eu estava indo para a comissão da Conib, a gente pegou um Uber com um tunisiano. E aí ele falou que ele gosta muito do Brasil, porque o Brasil é um país onde ele, como muçulmano tunisiano, ele foi muito bem tratado e ele tem muitos amigos judeus. Mas ele percebe que o brasileiro não trata os outros brasileiros bem. Ele trata muito bem o estrangeiro, mas ele é muito racista com os outros do próprio Brasil. Ele é muito ruim com o LGBT, ele é muito ruim com o nordestino, ele é muito ruim com o negro, mas ele é muito bom com o estrangeiro. E ele queria entender por quê. Eu fiz, olha, não era assim. Há muito pouco tempo atrás não era tão gritante. Entendeu? A nossa diversidade inteira era muito mais bem aceita há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Nós éramos muito felizes e não sabíamos. Mas eu foi interessante ouvir isso de um tunisiano muçulmano. Ele falando, eu, eu me dou muito bem com os judeus e com os católicos no Brasil, mas percebo que no Brasil vocês não se dão tão bem. E aí ele me contou a história da ilha de Gerba, na Tunísia, que é uma ilha onde vivem muitos judeus e uma ilha que é importante para o judaísmo por causa da história de Nabucodonosor, e eu não sabia. E foi tão interessante eu aprender sobre essa ilha e eu vi as fotos da sinagoga da ilha de Gerba eu quero ir na Tunisiana, quero, ver, quero visitar essa ilha de peregrinação. Fiquei muito emocionada, porque eu estava ouvindo isso de, uma, de um irmão, de uma pessoa, para mim toda pessoa humana é um irmão, de um irmão tunisiano, um muçulmano, falando que ele amava os judeus de Gerba e eu comecei a chorar quando ele falou isso, eu sou muito chorando, sabe, e que ele ficava triste porque as pessoas falavam tão mal dos nordestinos, e minha mãe baiana falava tão mal dos negros e ele não entendia porque ele era tão bem tratado, sendo de túnel então, por que que os brasileiros não amavam os próprios brasileiros? Gente, dói tanto ouvir isso nós somos um país tão diverso, eu nasci no Bom Retiro sabe, então aonde é que uma baiana de pará em Bahia ia conhecer um um homem que era filho de italiano português. Não borretista, né? Não. Uhum. O Borretino não é, para mim, uma foto na parede que dói. O é uma raridade cotidiana. Quando eu comecei a pesquisa, a primeira coisa que eu fiz, Del, foi ir no Borretino retiro ouvir sobreviventes no local. Eu sabia que eu ia precisar me preparar espiritualmente, sabe? O que recebeu cinco gerações de imigrantes de Filipe, Uma delas ajudaica.
0: Uhum.
1: Tudo que o neonazismo não é, é bom <risos> É,
0: exatamente. É perfeito, é uma síntese perfeita.
1: Bom para mim, é cada célula da minha alma. Eu começo as minhas aulas públicas de jornalista, e é por isso que, para mim, é muito triste o Taciso ter ganhado em São Paulo. Porque tudo que Tarcísio tá não é, é Bom Retiro. Mas, mas o Bom Retiro vai expulsar o Tarcísio, tá tenho certeza. Porque, porque nós somos diversidade. São Paulo foi construída a partir da diversidade do Bom Retiro. De todas as diversidades que o Bom Retiro recebeu. E a partir de todas as diversidades que o Bom Retiro construiu. Eu nasci no Bom Retiro. Eu estudei no Orestes Guimarães, no Paris. Quando eu estive em Israel, eu conheci uma pessoa da Rânia, uma situação incrível que aconteceu. Eu sou dali, do Bom Retiro. Eu sou do lugar onde muitos povos e muitos nordestinos vieram, onde todos os bairros e todas as cidades de, de, do estado de São Paulo se formaram. Eu sou dali. A diversidade faz parte de cada célula do mundo então eu vou honrar essa diversidade do tudo que o neonazismo não é é diversidade e aí, aí a gente volta para a escola né então a escola que não soube honrar a diversidade e que não soube honrar esses dois alunos negros de jeito nenhum
0: pois aí é, o que o que me preocupa assim da escola é eu acho que a expulsão é, foi uma medida correta de Sim não to tomada tem pela um escola. limite tem um limite tem que expulsar tem que expulsar
1: mesmo e mas o que eu quero dizer é que não pode parar na expulsão porque você exatamente. tem todo uhum. você tem todo um colégio para cuidar
0: exatamente era nisso que eu queria continuar a expulsão ela chega no momento em que o limite é ultrapassado e esse foi ultrapassado por uma margem vamos ampla, dizer
1: né? vamos dizer que e... o limite estava e Valinhos e, o, e eles chegaram lá no Oceano Índico, né? De uma combinado com foi, foi muito longe.
0: Foi ultrapassado né, por uma margem muito larga. Então, eu acho que que sim, que a, que a expulsão cabe. E eu acho que nesse aspecto, assim, às vezes para essas... Falando do meu lugar de fala de ex-aluna do Porto de Seguro, eu acho que nesses casos, muitas vezes, a expulsão pode soar para essas pessoas como um constrangimento. E eu vou falar uma coisa que é um pouco pedagogia raider, mas o constrangimento é pedagógico. Também acho. <risos> né? é, é um pouco pedagogia raider.
1: Infelizmente, assim, mas, mas às infelizmente, vezes, o
0: constrangimento
1: essas pessoas com é muito dinheiro, elas conseguem reverter esses constrangimentos, sabe?
0: É. Espero aluna, que esse não seja o caso. O aluno
1: da USP que estuprou uma menina, mudou de cidade, se formou. E?
0: Isso é isso que eu tenho, me dele. eu tenho
1: medo disso, é, sabe?
0: É isso que eu espero que não aconteça. Os
1: ricos brancos no Brasil conseguem uhum. reverter constantemente desse tipo muito mas, facilmente.
0: Mas o que eu penso é daqui pra frente da escola, assim, de como isso vai ser lidado, né? Porque a questão. Tem, tem um comediante americano que o Theo me mandou um vídeo outro dia e ele é muito engraçado. E, e essa sketch em especial é muito boa. Que ele fala assim: o que, que é a pior coisa que acontece? quando alguém comete antissemitismo. O que, que é a pior coisa que a gente faz com essa pessoa? A gente leva ela a visitar o um museu do holocausto. a pessoa sai do museu do holocausto pensando mas, pô, eu preciso terminar o que esses caras começaram. Né? Então, assim, é, eu achei o, o começo da, da nossa conversa, né? assim, a sua primeira fala, é uma coisa muito elucidativa. E eu acho que é por aí que a gente precisa começar a educação do que é nazifascismo. Né? Que é isso, é para gente não deixar chegar no holocausto. Ah, Todo
1: objetivo educacional é fazer com que Alstom jamais se repita. Adoro! Mas para Alstom não se repetir, não pode se repetir 33. O que aconteceu em 17?
0: Para Alstom não
1: se repetir, não pode se repetir no as leis de Nuremberg. Hum. Para Alstom não se repetir, não pode se repetir 33. E em foi o um golpe do cara que não ganhou em
0: 1932.
1: <risos> <risos> né? Às vezes eu acho que eu preciso repetir as mesmas coisas A exaustão,
0: né? É. Então, porque a, a questão é essa. Assim, quando você começa a, a educação do nazifascismo pelo, pelos horrores do, do holocausto, não tem como você não se solidarizar. Não tem como você não é, ver essas fotos e achar isso horrível. Não tem como você não se horrorizar diante dessas fotos, né? Mas é o que a gente falou antes. Isso não aconteceu. Uma noite todo mundo foi dormir na sua casa do jeito que tava e pensou, bom, amanhã eu vou acordar, vou tomar meu banho, vou tomar meu café, vou me vestir, vou pegar E descobriram vaso, que trabalho. isso aconteceu.
1: E, e é isso estava no curso. E aí, lá em Santa Catarina eles estão começando a marcar as casas dos petistas e as empresas dos petistas eu né? vi isso é, então, e você certo. sabe qual é a data da que a gente vai comemorar daqui a dois dias?
0: dia 9, né? dia 9 nove de novembro então,
1: é, isso não dá é um assusta vocês? É. não assusta vocês eles estarem fazendo isso nesse momento? não, é
0: muito assustador não parece é. um código? Né? da. onde será que a gente já viu isso antes? Né? sabe? Então, e aí eu tipo fico coisa... assim,
1: sabe? Vocês não. Então, sabe, veja, dia 2 de outubro? 2 de novembro, que foi o dia que eles levantaram né, as bandeiras e tal. É feriado no Brasil, isso facilitou para eles. Mas 2 de novembro é também aniversário de David Lane,
0: o grande americano. Hum... Olha só, que coincidência. Pois né? é, é né?
1: Será que foi só coincidência? É. Não, é, Mas co... é, é isso
0: é nisso que eu penso.
1: Sim, Nazista sim. adora data, porque data é código.
0: É no um numerinho, né? É fácil de não lembrar. É à
1: toa que os nazistas do Barolo estavam na festa lá com os nazistas do Bernardo, no dia 20 de abril, que era aniversário de vida, e aí eles mataram. E teve um outro código que passou desapercebido. Né? Porque o, o presidente foi falar, naquela né? aquele, aquele discursinho de três minutos, que que foi que escrito que foi pelo... Um código, eu decodifiquei. Eu posso até mandar para você a decodificação. Que eu por fiz. favor. Eu decodifiquei. Aquele foi escrevo, escrito por Steve Bannon, tenho certeza absoluta. sem pessoas ligadas... Pelo... Ah, o Steve Bannon tinha entrado no país uma semana Gente, aquilo foi palavra por palavra, escrita por Steve Bannon, que eu decodifiquei, e tinha código. Steve Bannon é perito nos códigos do William Pest, o cara que codificava o DG. Eles levantaram um código, que é o código... O código que eles levantaram foi nós precisamos proteger a religião cristã branca. Isso. Agora, antes de eu falar desse código, eu queria falar uma coisa. Quando ele falou aqui, um pouco antes, um general... Brincou que ele estava falando perto da 4, das 4h20, que era o horário da maconha. Uhum. Né? Ele brincou com isso. É verdade, 4h20 tem uma história com a maconha. Mas os nazistas, lembra que eu falei que os nazistas só usam o que tem? Que 20 de abril, né? 4h20, inverte. Exato. 20 de abril, aniversário de Rita.
0: É, não, e o povo porque gosta de uma nazis, teoria da
1: conspiração nazis, também, né? eles, não eles gostam é teoria, Não é teoria de conspiração, os uhum. nazistas pegam os códigos que tem. Naquela hora, o general estava avisando, nós estamos abrindo um código. Eu não sou idiota. Há muito tempo, os nazistas usam o código da maconha para fazer uhum. de conta que não estão usando o código do aniversário de Hitler, porque é só inverter. Como eu falei, 1844 virou 18, virou 1488. É código. Gente, é muito. Eu estou querendo abrir, sabe, Angela, um grupo um para ensinar a decodificar código nazista. Porque eu vou morrer. E é lógico que precisa de outras pessoas que saibam decodificar. Porque né, então, uma hora eu vou morrer e se não tiver ninguém mais decodificando, eu vou ficar pico ainda. Né? E eu quero que sejam mulheres. Eu sinto que eu quero que sejam mulheres. Entendeu? E também estou abrindo um grupo de estudo que eu já anunciei no, no Facebook. No Facebook não, no Twitter. Por favor, depois vocês botam meu Twitter, tá? Eu só uso o Twitter. Por que, que eu só uso o Twitter? Por Porque eu não gosto do algoritmo do Instagram. Eu não gosto do algoritmo do Facebook. Eu escolho redes sociais pelo algoritmo. Por que que você escolhe redes sociais pelo algoritmo? Por causa do código. Por que, que eu não gosto do algoritmo do Facebook? Nas últimas eleições, na eleição do Trump, quando você escolhia fazer uma propaganda, ele perguntava: você quer fazer propaganda só para quem não deu Tinha essa opção. Meu Deus! Sabia até o algoritmo chegou. porque a... o que é algoritmo? O algoritmo é o seguinte: in, out. O algoritmo não é uma coisa muito inteligente. Então, o algoritmo ele percebeu que ele estava sendo usado por grupos não nazistas. A maior parte da propaganda paga para o Trump, foi feita pela Cuscus Clã. Então, ele percebeu que eram grupos que odiavam os judeus. Então, quando você queria fazer, teve até um artigo sobre isso, é, ele percebeu que quando você queria fazer uma propaganda, você podia escolher, vamos supor, pessoas entre 30 e 25 anos, sabe quando você vai fazer uma propaganda para uhum. Ele perguntava, você quer entre as pessoas, as que mais odeiam os judeus? Meu Deus do céu. Porque uhum. o, algoritmo, o algoritmo, ele reproduz o grupo que está que, que que tá uhum. pagando mais.
0: Uhum. Como Sim. os grupos
1: que mais pagavam eram os não-nazistas, ele reproduzia isso.
0: E foi impulsionado.
1: Você quer pessoas que negam o narcauto? Gente! Desculpa, eu não, vou, eu não vou ter conta no lugar que o algoritmo faz isso. isso é... Desculpa, Nossa. é uma questão minha, eu não trabalho com o algoritmo racista. Enquanto o algoritmo... Por que, que, ele tá, por que, que o algoritmo não está racista? Porque ele está reproduzindo o racismo dos
0: Estados Unidos. Sim. Enquanto eles,
1: eles não consertarem... É uma coisa muito simples. Por exemplo, uma empresa já usou nos Estados Unidos o algoritmo deles para tentar melhorar a diversidade dos seus funcionários. E ela percebeu que o algoritmo não conseguia. Por quê? Porque o algoritmo reproduzia... O tipo de céu que eles sempre tiveram. Por quê? Porque o algoritmo está lendo o céu que eles sempre tiveram. E se o algoritmo continua lendo o céu que eles sempre tiveram, vai ser homem branco de 50 anos com formação NBA. Então, desculpa, o algoritmo do Facebook e o algoritmo do Instagram é racista. Entendeu? É profundamente branco. Porque é formado em cima de uma coisa chamada page rank. E o page rank privilegia. O que, que as universidades dos Estados Unidos privilegiaram. Uhum. O que foi feito para universidades dos Estados Unidos. Porque foi pensado para grupos dos Estados Unidos. De universidade. Algoritmos são pensados por pessoas. Pessoas criaram algoritmos a partir das suas próprias ideias. Não há ciência neutra. Não há nada neutro. Então, desculpe, eu não uso, eu só estou usando o Twitter, que nesse momento é o que eu considero menos o algoritmo menos, menos nocivo, e o Resweb. Eu gostava muito do Orkut, o Orkut tinha um algoritmo muito mais amplo. Né? É,
0: eu, eu sou uma das pessoas que advoga pela volta do Orkut, eu também hum. gostava achava, achava eu acho, bons os fóruns eu acho que tá, a é.
1: vida, a gente quer viver em rede a gente tem que viver em rede em lugares menos complicados
0: também menos nocivos, né Dri, então, a gente é. queria, acho que com isso a gente consegue é, encerrar o, o episódio acompanha a CPI de nazismo de Campinas poxa, vou acompanhar, eu não tava sabendo disso, estou meio corna de Campinas só, fico sabendo por último das notícias da minha cidade mas vou, vou procurar me informar sim e a gente queria te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite é sempre um prazer foi um prazer, um prazer enorme ter você de novo aqui no final a gente sempre deixa algumas dicas de filmes e livros né, para os nossos ouvintes eu vou pedir
1: para vocês linkarem as, as aulas públicas
0: ah pode deixar eu vou linkar sim e, e eu, eu vou sugerir
1: indicar... e... ah tá Tá, eu, eu vou eu ia sugerir, é escrito Não, a pode vida. Falar. É escrito a Vida, do Jorge C. Prum, que é o testemunho dele, que é um comunista. Eles resolvem escrever esse livro no dia que o primo leve se suicida. Esse é um livro que eu acho fundamental. Foi o um livro que me levou para pesquisar. E é um livro de um comunista
0: preso em campo. Ah, esqu <risos> esquerdalha! <risos> Eu vou sugerir o filme Escritores da Liberdade com a Hilary Swain, que é um filme já um pouco antigo, é um filme de 2007... Mas é excelente, e eles vão mostrando em sala de aula, né, a professora trabalha muito bem, a Hilary Swank faz o papel da professora, Maravilha. e ela trabalha super bem é, essa questão da educação, do que foi o nazifascismo, né, e como identificar, que acho que é isso, o principal é a gente conseguir identificar quais são os sinais quando eles estão se manifestando, assim, e, e agir. Né, sem, sem demora que foi o que me surpreendeu muito no caso do Porto Seguro assim, foi uma certa amorosidade por parte da escola para tomar a atitude que precisava ser tomada né? eu estava em contato com essa ex-aluna também do Porto que escreveu a carta com as assinaturas dos, dos ex-alunos da qual eu sou subscrevente e e ela junto com um colega também escreveram uma carta para essa esse departamento do governo alemão responsável pela vinculação da escola que foi uma coisa que ajudou a colocar uma pressão em cima né e, e a, uma coisa que pressionar acho que é os alemães
1: eu acho que é isso mesmo precisa pressionar quem paga exato Fala, e... a... Voluntariamente.
0: E... <risos> não e acho que o que precisa ser feito assim nesses casos, por exemplo, na, no caso da escola de Porto Alegre, algumas pessoas falaram: ah, mas a comunidade judaica não vai fazer nada". A ah, eu queria judaica, falar uma sim. coisa.
1: Eu queria falar uma coisa sobre Fale. isso. Uma coisa importante. É a grande diferença que eu acho é que o colégio de Porto Alegre tomou passe. A nota do colégio do, soltaram uma nota imediatamente dizendo: "Nós vamos aprender com nós vamos nos envolver". É um problema, nós sabemos que está errado e nós vamos. Aprender eles não tiraram to...
0: o corpo fora, eles, né? Eles
1: não tiraram o corpo Eles foram é. totalmente. Imediatamente eles resolveram tomar é. problema. Não, e Há uma diferença achei... muito grande em você é. deixar o, o problema correr e você dizer, não, tem um problema aqui e todo mundo vai aprender com isso, entendeu?
0: É. O que eu a acho a importante... postura foi
1: totalmente diferente. Eu não estou passando pano, não, viu?
0: Mas o. O que eu acho assim muito importante, nesse caso, é a gente não é, cobrar né, a comunidade judaica como uma entidade etérea, assim. é ai a comunidade judaica precisa... Porque
1: sempre a comunidade judaica parece uma coisa só, única, como se fosse um pastel, né? Não, e, e como uma entidade que paira. A comunidade judaica é um monte de ilhas, sabe? Imagina, é, uma... é múltipla, diversa. Não tem essa coisa, a entidade, não é o comunismo, o capitalismo, a comunidade judaica, a mão invisível do mercado, não é
0: o pastel, entendeu? não é um conceito. É cobrar de quem é uma instituição, era isso que eu queria falar, é você Sim. cobrar do que é instituição. Do, do colégio. E assim, no caso da escola do Porto do Seguro, você cobra da instituição escola, você cobra da instituição governo da Alemanha. No Isso. caso do Colégio de Porto Alegre, você cobra da instituição escola e você cobra de instituições judaicas, tipo CONIB, tipo Fizesp, né? Você não cobra de coisas que são assim é, como Eles uma entidade novo. Os subjetiva. da hebraica
1: exatamente. de a hebraica Exato. do Rio de Janeiro, porque eu não aguento mais. Quando alguém fala não. da hebraica do Rio de Janeiro, não. eu falo que é eu muito mais um judeu muito mais judeu do lado de fora xingando ele do que dentro, batendo palma.
0: Não, então, cada vez paciente. que alguém fala isso, morre um panda. Eu não tenho,
1: eu não tenho, é, exatamente. Toda vez que alguém fala é. da hebraica do janeiro, morre um panda, morre uma girafa. É, entendeu? uma fada morre. se
0: suicida. É, é entendeu?
1: Não e eu choro glitter, eu não tenho paciência. <risos> eu, é. eu ia falar de um filme, eu posso falar de um filme? Posso? Pode. Pode. Estrelas Além do Tempo.
0: Ai, é lindo esse filme. Conta
1: filme. Das, de três mulheres negras que ajudaram o homem a fazer coisas fantásticas na NASA. Porque tem aquela história que os alemães foram sequestrados, gênios alemães foram sequestrados pela Operação PayPal Clips, e foram também. Mas é muito mais interessante porque, na verdade, quem fez mesmo os cálculos não foram alemães. Foram, foram essas mesmo.
0: mulheres, né?
1: Então, desculpa. Vamos ver Estrelas Além do Tempo, vocês verem. A incrível Verdade, capacidade é matemática Dessas mulheres negras é Fantásticas Que ajudaram o homem a botar O pé Na, na, na lua E tudo mais
0: Perfeito então, a gente encerra por aqui mais um episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o arroba, gmail, com. O nosso Instagram é arroba Vocês podem nos seguir no Twitter, arroba Para não perder nenhum episódio, assina o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Thelrod, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo sempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.